0: Bienvenue à l'église La Porte, centrée sur Jésus pour des vies impactées au service de Dieu. Retrouvez votre podcast chaque mardi sur toutes les plateformes. Bonne écoute. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous devons nous réjouir tout ce matin parce que Dieu a fait pour nous de grandes choses. Il nous a libérés et nous sommes dans la joie. Comme on l'a chanté à plusieurs reprises, on doit se réjouir dans le Seigneur. On doit toujours se réjouir dans le Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit l'état dans lequel on se trouve, on doit toujours se réjouir dans le Seigneur. Et ce matin, il est important pour toi que tu prennes le temps pour te réjouir. Te réjouis parce que Jésus-Christ a déjà vaincu pour toi et ton nom, comme on l'a chanté, est écrit dans le livre de vie. Et c'est vraiment un privilège pour chacun de nous d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Parce que ce n'est pas nous qui nous sommes sauvés, mais c'est Jésus-Christ qui nous a attirés à lui. Et nous avons la grâce de le connaître et c'est le plus beau cadeau, c'est le plus beau trésor que nous pouvons avoir dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on doit toujours se réjouir dans le Seigneur, quelle que soit la situation. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression que le temps passe vite, très vite. Et autour de moi, dans mon environnement, à l'église, dans mon lieu de travail, dans ma famille, tout le monde s'accorde pour dire que le temps passe vite, et même très vite. Alors quand on combine le fait que le temps passe vite et notre vie, ben, on doit se rendre compte qu'on est comme engagé dans une course, qu'on le réalise ou pas, on est comme engagé dans une course contre la montre. Et comme dans chaque course, il y a des étapes. Et aujourd'hui, c'est une étape dans la course vers la patrie céleste. Et il est vraiment important que tu puisses, à l'heure des bilans, te poser la question où est-ce que tu en es avec ta course. Regardez autour de vous combien de personnes ont achevé leur course en 2023. Ont-ils remporté le prix Dieu seul le sait. Et je voudrais t'inviter ce matin à examiner la manière avec laquelle la méthode ou pas que tu utilises dans ta course pour espérer un jour hériter de la vie éternelle. Alors, je voudrais qu'on puisse s'inspirer de l'apôtre Paul. Dans Philippiens 3, versets 12 à 14, il va nous relater la manière dont il court. Et c'est vraiment à partir de ce passage-là que je voulais qu'on puisse s'inspirer pour courir de manière à remporter la victoire dans l'année 2024 qui va s'ouvrir vers nous. 2023 est déjà passé, il ne nous reste que quelques heures. Il faut oublier 2023 et courir de manière à remporter le prix. Philippiens 3, verset 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le thème que je vous propose ce matin par rapport à notre méditation, c'est courir, de manière à remporter le prix. Est-ce que tu cours de manière à remporter le prix qui t'attend là-haut, comme on vient de le chanter Alors, Paul a écrit cette lettre aux Philippiens alors qu'il était en prison. Et Paphrodite avait été dépêché par l'église de Philippe pour rendre visite à Paul alors qu'il était en prison, pour le soutenir. Et à cette occasion, que Paul va écrire cette lettre. Alors, on peut se demander, comment peut-on courir entre quatre murs Comment peut-on courir entre quatre murs Alors, Paul va continuer, malgré qu'il soit en prison, à courir de plus belle. Il va juste changer sa manière de courir. Il va écrire des lettres. Je voudrais simplement dire à quelqu'un que tes circonstances ne doivent pas Dicter ta marche avec Jésus-Christ. Tu n'es pas maître du temps et des circonstances, mais tu es maître de ta marche avec Jésus-Christ. Et il t'appartient à marcher de manière à remporter le prix. Alors la course dans laquelle on est engagé est une course individuelle. Ce n'est pas une compétition. Jésus-Christ a prévu un prix pour tout un chacun et tu peux aller à ton rythme. Ce n'est pas une compétition. L'essentiel, c'est que tu restes dans la course pour t'assurer de remporter le prix à la fin. Alors, Paul va faire deux constats d'entrée de jeu qui vont marquer pour lui sa raison de courir. La première raison, c'est qu'il pense qu'il n'a pas remporté le prix. Paul n'a pas encore remporté le prix. Deuxièmement, il pense qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Alors, est-ce que c'est le même constat que tu fais ce matin As-tu déjà remporté le prix Si tu avais remporté le prix, tu ne serais pas là ce matin. Est-ce que tu as atteint la perfection, la statue parfaite du Christ Alors, Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont arrivés parce qu'ils se comparent aux autres. Comme la prière du pharisien et du publicain, la prière du pharisien n'a pas été agréée par Dieu parce que lui se comparait au publicain. Et c'est la même chose pour certains d'entre nous, peut-être ce matin. Au regard des autres, on se dit on est peut-être beaucoup plus spirituel. On donne sa dîme, on fait des choses, on est très engagé dans le service, donc on pense être arrivé. Et ce n'est pas le cas, parce qu'on ne doit pas se comparer aux autres. On doit plutôt se comparer à Jésus-Christ. Et quand on se compare à Jésus-Christ, on se rend compte qu'on est loin de la perfection et qu'on doit continuer de plus belle, sa marche. Et donc, c'est le constat que je peux faire sans risque de me tromper ce matin, que personne d'entre nous ici n'a remporté le prix et personne non plus a atteint la perfection. Ça veut dire qu'on est dans la même démarche et dans la même situation que l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit cette lettre. Et si on est d'accord pour cela, on peut aller un peu plus loin et être d'accord avec lui. Paul va ensuite établir la ligne de départ de la course. Lorsqu'on regarde le, la deuxième partie du verset, il va dire « Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque... » Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il y a un mot clé dans ce passage, c'est le mot puisque. Ceux qui sont forts en conjugaison, ou en tout cas dans la langue française, ils vont voir que puisque, c'est une conjonction de subordination. Ça veut dire que puisque introduit un rapport de cause à effet. Tant que tu n'as pas encore été saisi par le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore dans la course. Tant que tu n'as pas encore été saisi par le Seigneur Jésus-Christ, tu n'es pas encore dans la course. Ton nom n'est pas encore dans le livre de vie. Donc, il est important pour toi, ce matin, de t'assurer que tu as été saisi par le Seigneur Jésus-Christ. Et même si tu as abandonné, il y a des gens aussi qui ont abandonné la main du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on saisit, il y a deux mains. Il est... Le temps pour toi aussi de revoir ta situation parce que si tu abandonnes la main du Seigneur Jésus, c'est comme si tu cours en vain, tu cours à l'aventure parce que Jésus-Christ n'est pas avec toi. Ce jour est un jour spécial et c'est encore l'occasion pour toi aujourd'hui. On, on fera un appel plus tard de te laisser saisir par Jésus-Christ parce que si tu ne te laisses pas saisir par Jésus, tu ne n'est pas dans la course et donc tu ne remporteras pas le prix. Alors, nous avons maintenant défini les deux les conditions pour faire la course, c'est-à-dire qu'il faut se laisser saisir, il faut accepter Jésus dans sa vie et aussi la raison de courir, c'est-à-dire de courir pour remporter le prix et de courir pour atteindre la perfection. Alors, on va examiner la manière, la méthode que Paul applique pour se donner les moyens de remporter le prix. Alors, en méditant ce texte, le Seigneur m'a inspiré une méthodologie que Paul applique dans sa course que je vais nommer la méthode des 4 F. La méthode des 4 F, c'est assez mémo-technique, ça veut dire que vous allez pouvoir vous rappeler facilement, au cours de 2024, quelle est la manière dont vous devez couvrir 4 F, c'est simple. Quand vous pensez à la France F, vous penserez à la méthode des 4 F. Alors, le premier F, c'est qu'il ne faut pas faire de fixation sur le passé. Il ne faut pas faire de fixation sur le passé. Paul va dire oubliant ce qui est en arrière. Et 2023 a certainement apporté ces lots de souffrances, ces lots de problèmes dans ta vie et même le passé, parce qu'il se peut que tu ne sois pas guéri de certaines choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 2 ou 3 ans, mais il est important pour toi que tu puisses ne pas faire de fixation sur le passé. Si on considère Paul, Paul, s'il était de notre époque, peut-être qu'on ne lui donnerait même pas la parole à l'Église ici, parce que le passé de Paul est très lourd. Paul a été un persécuteur de l'Église. Il a même été, on peut le qualifier de meurtrier, parce que Paul était là lorsque Étienne a été lapidé. C'est lui qui gardait les affaires de ceux qui ont lapidé Étienne. Et quand le Seigneur l'a saisi, il était sur la route de Damas pour aller arrêter des chrétiens pour les amener en persécution. Paul a subi le rejet, parce que lorsqu'il s'est il a été saisi par le Seigneur. Naturellement, les disciples n'ont pas voulu l'accepter parce que son passé était lourd. Mais il a tenu bon jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, il soit accepté. Paul était aussi quelqu'un dont sa filiation lui donnait beaucoup d'avantages. Il, il est dit qu'il est hébreu né d'Hébreu et il était versé dans la loi. Il dit qu'il était irreprochable vis-à-vis -vis de la loi et il était instruit. Mais Paul va dire qu'il considère tout cela comme une perte, parce que cela ne peut pas se comparer au prix qu'il est en train de poursuivre. Donc, il est important que tu puisses oublier le passé. Oublier, c'est accepter, parce qu'il est difficile d'oublier le passé. Mais il est important d'accepter pour pouvoir se porter vers l'avant. Et c'est ce que Paul et c'est ce que je t'appelle aussi à faire ce matin, alors que tu es à la fin de l'année, il faut que tu oublies toutes les mauvaises choses qui se sont passées en 2023 pour pouvoir te porter vers 2024. À l'arrière, pour certains d'entre nous ce matin, il y a les blessures, il y a la souffrance, les échecs, les sacrifices non reconnus, les abus. Les mensonges, la haine, il y a la trahison, il y a l'ingratitude, les offenses, la maladie, toutes ces choses qui peuvent marquer un arrêt à notre course. Il est important que nous puissions vraiment demander l'aide de Dieu pour surmonter ces choses, parce que sinon on va être fixé, on va s'alourdir. Parce que lorsqu'on porte tous ces fardeaux, il est difficile de courir de manière efficace. À l'arrière aussi, il peut se trouver de bonnes choses. La nostalgie, les bons moments, les succès, l'accomplissement, la considération, les bons souvenirs. Le passé, c'est le passé. On peut s'appuyer sur le passé pour aller de l'avant, mais on ne doit pas rester sur les succès d'hier. Ce n'est pas parce qu'on a servi le Seigneur fidèlement en 2023 ou il y a 10 ou 15 ans, doit se reposer. Paul était en prison, mais il trouvait un moyen encore de servir le Seigneur. cest dire que, quel que soit l'état où tu te trouves, tu es en capacité de servir le Seigneur. Alors, Jésus va déclarer, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. » Luc 9,62. « Quiconque met la main à la charrue, il regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Tu dois donc guérir du passé, te libérer du passé pour pouvoir courir efficacement. Deuxième, F, il faut, faut se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Il va dire me portant vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est ce qu'on n'a pas encore atteint et c'est ce qu'on doit tendre, vers Et il est important que l'on puisse fixer des objectifs en cette nouvelle année qui va commencer. Je ne veux pas parler des objectifs, terrestres. je vous laisse le soin de les fixer vous-même, mais je veux parler des objectifs qui vont faire en sorte que vous puissiez remporter le prix, que vous puissiez aller vers ce qui est essentiel pour nous. Alors, pour cela, il est facile, il serait facile de courir s'il n'y avait pas d'obstacles. Il serait facile de courir s'il n'y avait pas des choses à accomplir. Le Seigneur nous a sauvés pour servir. S'il voulait que nous soyons tout de suite avec lui, il nous aurait enlevés au moment où il nous a sauvés. Mais s'il nous a laissés là, s'il nous donne encore le privilège d'être dans une nouvelle année, d'arriver dans une nouvelle année, c'est qu'il n'a pas encore fini avec nous c'est qu'il a encore de bonnes œuvres que nous devons accomplir. Et donc, se fixer des objectifs, c'est vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est de se préparer à la rencontre de ton Dieu. Il faut que tu te prépares à la rencontre de ton Dieu. Cela est important, parce que tu ne sais pas quel jour ta course va prendre fin. Alors, se préparer à la rencontre de ton Dieu, c'est se sanctifier. Il faut que tu prennes l'habitude de te sanctifier régulièrement afin de mettre ta vie en règle avec Dieu. Car sans la sanctification, tu ne verras pas le Père, tu ne remporteras pas le prix. Se préparer, c'est accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Dieu est concret. Souvent, nous allons chercher loin. Mais même dans cette église, Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que tu puisses les accomplir. Ce n'est pas un hasard, à moins que tu n'as pas la foi, que tu sois ici. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour toi dans cette église pour que tu puisses les accomplir. Dieu a préparé des choses pour toi dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, pour que tu puisses les accomplir. Il faut que tu restes vigilant afin de ne pas passer à côté des choses que Dieu attend que tu puisses accomplir. Alors, se préparer aussi, c'est être un témoin fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, imaginons que vous soyez un athlète et que vous représentiez votre pays, la France par exemple. Généralement, vous allez porter les couleurs de la France. Ça veut dire que vous êtes un représentant digne, n'est-ce pas, un athlète de ce pays et tout le monde s'identifie à vous, tout le monde espère que vous allez gagner le prix. C'est la même chose avec Dieu. Vous êtes dans la course avec notre Seigneur Jésus et dans le ciel partout, tout le monde attend de vous que vous puissiez vraiment être fidèle, être un témoin fidèle de Jésus-Christ. Imaginons un athlète qui ne sait même pas chanter l'hymne national de son pays. Ce serait dramatique. Être témoin, c'est être prêt à répondre à quiconque demande raison de votre foi. Et pour cela, il va falloir que vous fassiez des expériences avec Jésus. Il ne faut pas que la foi reste théorique. Si votre foi est théorique, il va être difficile pour vous de la défendre. Donc, il est vraiment important pour toi d'être un véritable témoin, que tu te donnes les moyens en 2024 d'être un véritable témoin de Jésus-Christ fidèle comme il attend de toi, il le dit dans Acte 1,8. Alors se préparer aussi, c'est travailler à préserver son témoignage dans tous les lieux. Si je reprends l'exemple de l'athlète, quand vous êtes sélectionné en équipe de France, ben vous ne faites pas n'importe quoi, n'est-ce pas Vous ne faites pas n'importe quoi, parce que les gens s'identifient à vous, les jeunes s'identifient à vous, et donc il est important que vous puissiez avoir une certaine respectabilité. C'est la même chose pour toi en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois préserver ton témoignage. Et tu ne dois pas être chrétien juste à l'Église. Dans ton lieu de travail, il faut que tu puisses préserver ton témoignage. Il ne faut pas que les gens, le jour qui vont savoir que tu es un chrétien, ben, ils soient désolés. Que tu puisses vraiment les éloigner du Seigneur, parce qu'ils vont dire, « Mais si c'est ça, être chrétien, mais je préfère être comme je suis. Cela vaut mieux pour moi. Il est vraiment important en 2024, si tu n'es pas dans cette direction, que tu puisses penser à préserver ton témoignage. Alors, se préparer, c'est aussi faire des disciples pour le Seigneur Jésus. Alors que tu cours, alors que tu parcours, que le Seigneur te permet d'être dans des lieux par-ci, par-là, il faut que tu ne ménages aucun effort pour pouvoir témoigner de notre Seigneur Jésus et faire des disciples, cela est très important parce que c'est ce qu'il attend de nous dans la course. Il dit « Allez partout et faites de toutes les nations des disciples. » Se préparer, c'est aussi rechercher les dons spirituels afin d'être plus utile à l'Église. Il ne faut pas oublier cet aspect. Il faut que tu puisses te les approprier. Il faut que tu puisses rester en prière pour pouvoir recevoir ces dons spirituels afin d'avoir assez d'énergie pour poursuivre ta course. Se préparer, c'est s'inscrire dans la carrière que Jésus-Christ a ouverte pour toi. N'aie pas peur. C'est peut-être l'occasion pour toi de te lancer en 2024. Crois simplement à ce qu'il t'a dit et avance. Porte-toi en avant. Parce que Jésus a préparé de bonnes œuvres, pour que tu puisses les accomplir. Et il y a un prix qui t'attend. Parce que lorsque tu accompliras ces choses, tu seras récompensé, et cela est important. Alors, se préparer, c'est enfin racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne perds aucune opportunité, aucune saison que le Seigneur ouvre pour toi, car dans la course, il va falloir profiter du terrain pour avancer. Vous voyez, quand vous faites du cyclisme et que vous arrivez dans un endroit où il y a une pente, vous pouvez profiter de cela pour prendre de l'élan. Donc, il est important que tu puisses racheter le temps. Ça veut dire que, que tu puisses te mettre en capacité de saisir toutes les opportunités que le Seigneur met à tes pieds parce qu'ils ne vont peut-être pas se répéter et il est important que tu puisses racheter le temps. Amen. Amen. Alors, troisième F, il faut fixer son regard sur Jésus-Christ. Fixer son regard sur Jésus-Christ. Alors, même quand on est un athlète, quand même quand on joue au foot, quel que soit le sport qu'on pratique, on a forcément un entraîneur. Même Mbappé, qui est un des meilleurs joueurs du monde, il a un entraîneur. Et il est important que tu puisses fixer ton regard sur Jésus-Christ alors que tu cours. Jésus-Christ, c'est comme ton GPS. Lorsque tu veux aller quelque part, ben, il va falloir que moi, en tout cas, dans cette ville, pour aller à certains endroits, je ne peux pas y aller sans GPS. Amen. Et pour aller dans le royaume des cieux, ben, il va falloir que tu regardes à Jésus parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité. Si tu ne connais pas le chemin, comment iras-tu au ciel, c'est Jésus Christ qui a qui est le chemin. Alors, on peut décider de faire table rase du passé, mais cela peut s'avérer difficile. C'est plus facile à dire que qu'à faire d'oublier certaines choses, certaines blessures, certaines trahisons. C'est facile de se fixer des objectifs. Moi, j'ai fixé beaucoup d'objectifs en 2023 que je n'ai pas atteints. C'est facile de se fixer des objectifs, mais cela peut s'avérer inatteignable. Mais lorsqu'on fixe les regards sur Jésus, tout devient possible Amen. parce qu'il a tout accompli. Alors, C'est pour ça que tu dois fixer les regards sur Jésus, pour qu'il t'apporte l'aide nécessaire dont tu as besoin. Alors, de manière concrète, quelques repères. <rire> Comment, de manière concrète, on peut fixer les regards sur Jésus-Christ alors, fixer les regards sur Jésus, c'est se confier en lui. Fixer les regards sur Jésus, c'est se confier en lui. Si tu as ton entraîneur et que tu ne crois pas en ce qu'il te dit et que tu n'appliques pas ses instructions, j'ai bien peur. Si c'est au foot, en tout cas, tu n'auras plus de classement. N'est-ce pas Donc, c'est vraiment important que tu puisses te confier en Jésus. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit... Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Jésus-Christ, c'est comme ton énergie. C'est ce dont tu as besoin pour courir de manière à remporter le prix. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, il est dit aussi Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Recommande-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si tu veux courir sur des sentiers aplanis, il va falloir que tu te confies en Jésus-Christ. Il est très important que tu ne t'appuies pas sur ta sagesse, que tu laisses le Seigneur agir, même cela quand tu as des facilités. Il faut que tu restes dans la voie que le Seigneur a tracé pour toi, pour ne pas prendre de raccourcis. Parce que si tu prends des raccourcis, tu peux arriver à une voie sans issue. Il faut que tu restes dans la voie du Seigneur en te confiant simplement à lui, parce que lui, il connaît toutes choses, il connaît l'avenir, et il est important que tu restes attaché à lui. Alors, fixer les regards sur Jésus, c'est s'attendre à son secours. J'élève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux de la terre. » Il est important que tu puisses t'attendre au secours de l'Éternel en 2024, parce que lui, il ne faillit jamais. Amen. Si tu comptes sur Jésus, il sera toujours là au bon moment. Sois patient, parce que c'est ça le problème avec Jésus. Son temps n'est pas ton temps. Et quand on est pressé, on peut passer à côté, on peut sortir hors piste. Et il est important de rester patient, de demander à Dieu de te donner la patience pour que tu puisses éprouver ta foi et tu puisses voir Dieu agir. C'est en cela que ta foi va se fortifier et que tu vas être un véritable témoin parce que tu sais en qui tu as cru. Alors, fixer les regards sur Jésus, comme je l'ai dit, c'est faire de lui son GPS. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus nous aime et il a déjà tout accompli sur la croix du calvaire. Courons en tandem avec lui pour que notre course soit facile et certaine de remporter le prix. Courons en tandem avec Jésus. Ok, sais pas si vous voyez l'image de courir en tandem. Ça veut dire qu'on ne fait pas un pas sans Jésus. Il faut toujours qu'on ait à l'esprit de consulter Jésus dans tous les domaines, même les plus simples de notre vie, il faut se confier en Jésus. Je me rappelle que pendant la semaine de prière, généralement, j'ai déjà donné le témoignage ici. À chaque fois que je sors de chez moi en voiture pour aller au bureau, je passe par un chemin qui est tout embouché. Et ça fait des mois que j'ai cherché le chemin le plus optimal pour pouvoir éviter ce bouchon-là pendant près de huit mois je, je suis passé à côté. Alors qu'il avait juste un chemin à gauche qui me permettait de rattraper la route plus loin, mais que je n'ai jamais vu parce que je pensais qu'il y avait un sens interdit. Et lorsque j'ai osé, parce que je me disais que ça, c'est trop... Il ne faut pas embêter Dieu pour ça. Et lorsque j'ai osé demander à Dieu de m'aider à trouver, parce que ça me faisait perdre à peu près 10 à 15 minutes par moment, ben, il m'a dit, mais pourquoi tu ne passes pas à gauche Pourquoi tu ne passes pas à gauche et quand j'ai voulu en parler à ma femme, je me suis dit mais elle risque de se moquer de moi. Si d'aventure, il y a un sens interdit, je vais laisser, je vais tester. Et en ce moment, après, je vais lui parler. Effectivement, quand je suis passé par là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de sens interdit. Le sens interdit était juste à gauche. Et donc, tous les jours, je passe par ce chemin. Et quand je vois les autres qui sont dans le bouchon, ça me fait rigoler mais c'est pour dire qu'il faut se confier à l'Éternel. Dans tous les domaines de notre vie, il faut s'attendre à lui, il faut fixer les regards sur lui. Quatrième F, le dernier, il faut fixer son attention sur le prix. Quand on ne connaît pas le prix, il va de soi qu'on ne va pas faire les efforts qui vont bien avec. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, il est important... Que tu puisses réaliser quel est le prix qui t'attend. Que tu puisses le visualiser. Souvent, on, se, on promène avec les couples dans les pays pour que les gens puissent admirer, pour qu'ils puissent se projeter. Donc, il est important pour toi de savoir qu'est-ce que cela veut dire le prix de la vocation céleste de Jésus-Christ, de Dieu en Jésus-Christ. Alors, le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ va englober le salut. Le salut, le salut c'est un don gratuit qu'on obtient en confessant juste Jésus. La vie éternelle, la vie éternelle, c'est quelque chose d'incomparable. Tu peux rater tout dans ce monde, mais si tu as la vie éternelle, tu as l'essentiel. La conformité à Jésus-Christ, nous serons semblables à Jésus-Christ. C'est inimaginable. Jésus-Christ, il est Dieu. Et il est dit que lorsqu'on va remporter le prix, on va être conforme à Jésus-Christ. On va être des co-héritiers avec Jésus-Christ. Si vous, vous regardez un peu même l'univers, la grandeur, toutes ces choses qui sont vraiment euh, extraordinaires dans ce monde, appartiennent à Dieu, et nous, on va être co-héritiers de cela. Quel prix Jésus-Christ nous prépare une demeure dans le ciel. Nous-mêmes, dans ce monde, lorsqu'on a notre appartement ou notre maison, on est content. On se dit qu'on est arrivé, n'est-ce pas Mais Jésus-Christ est en train de nous préparer une demeure dans le ciel. Il le déclare dans sa parole. Et il y a de nombreuses récompenses qui nous attendent, des bénédictions spirituelles de tous ordres. Et donc, il est important pour toi de fixer ton attention sur toutes ces choses. Cela te permettra de prendre du recul et de pouvoir mettre dans la balance ce que tu gagnes ou perds dans ce monde et ce que tu vas gagner dans le ciel. C'est vraiment important que tu réalises, que tu fixes ton attention sur le prix. Paul va dire, mais je cours pour tâcher de le saisir. Il faut que tu cours et que tu tâches de saisir ce prix merveilleux que le Seigneur Jésus prépare pour toi dans le ciel. Alors quand on réalise cela, on peut comprendre facilement pourquoi Paul regarde ses gains. Tout ce qu'il a obtenu comme une perte, parce que cela ne peut se comparer à ces merveilleux prix dont je viens de faire l'inventaire qui n'est pas exhaustif de ce qui nous attend là-haut dans le ciel. Alors Paul, à la fin de sa course, va déclarer dans 2 Timothée 4 verset 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice... Mais réservé, le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Des Paul voulait s'adresser à nous. Est-ce que tu t'attends à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Est-ce que tu t'attends à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ Tout ce qui se passe nous montre que Jésus n'est pas loin et que nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Même s'il ne vient pas là, il se peut que notre course prenne fin. Que nous vivions ou que nous mourions, cela importe peu. L'essentiel, c'est que nous ayons Jésus-Christ parce qu'en cela, la vie éternelle nous sera réservée. Et donc, il est important que nous puissions courir de manière à remporter le fruit. Et cela passe par le fait qu'on est attentionné, qu'on fixe son attention sur le prix. Alors, dans Apocalypse 3, 11, Jésus va dire, « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Retiens ce que tu as. Retiens ta foi, afin que personne ne prenne ta couronne. »« Afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, en conclusion, Souvenez-vous de la méthode que je viens de vous donner tout à l'heure, la méthode des quatre F pour courir de manière à remporter le prix. Le premier F, il ne faut pas faire de fixation sur le passé. Deuxième F, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir remporter le prix. Troisième F, il faut fixer les regards sur Jésus. Quatrième, il faut fixer son attention sur le prix. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Ne cours pas en 2024 comme à l'aventure. Si tu cours sans saisir la main de Jésus, tu cours en vain, tu cours comme à l'aventure et tu te flattes. Cours de manière à remporter le prix. Cela, c'est vraiment l'objectif que tu dois retenir, alors que les années passent. Cela te rapproche de plus en plus de la rencontre avec ton Dieu et tu dois te tenir prêt. Alors, il y a des conditions, comme on l'a dit, pour pouvoir être sur la ligne de départ. Ce n'est pas tous qui courent, comme on l'a dit, plus haut. Il faut se laisser saisir par le Seigneur Jésus-Christ.